Ésaïe, chapitre 31 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Ésaïe, chapitre 32 alors le roi règnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses, ils forment de coupables desseins. Pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car sans effet de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. 
Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y pèteront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Chapitre 33 Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des crises au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. « Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. » Les pêcheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire Où est le trésorier Où est celui qui inspectait les tours tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, 
tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navires à rames et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tende plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les bois eux-mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe, chapitre 34 Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents des dômes seront changés en poids et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront, on y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi, tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Ésaïe, chapitre 35 Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. 
Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, et ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe, chapitre 36 la quatorzième année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, Fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Assaf, l'archiviste. Rabshaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternez devant cet hôtel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Astyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Yoach dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. 
Rabshaké répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ?» Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, « Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. » Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en éternel, en disant l'éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad, où sont les dieux de ces Farbaïm Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Yoak, fils d'Assaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9 ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur 
Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et ses faces Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes La loi ne les dit-elle pas aussi Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10 
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. » Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, non Mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.